0: Väčšinou to vzniká takým spôsobom, že ľudia majú nejaký lokálny problém, policiti sa o ne nezaujímajú, alebo ho neriešia, alebo dokonca o nej nevedia a tí ľudia namiesto toho, aby sa stiažovali a aby to nejak riešili tým, že budú pozne lepšie voliť, zoberú ten osud do svojich vlastných rúk a začnú si ten problém riešiť
1: sami. Tvrdí ekonom Robert Chovanculiak. Nové technológie, sociálne siete, tisíce aplikácií, takmer na všetko. Od zdielania príbytkov, nadbytočné stravy, oblečenie až po zbieranie peňazí. A to je na to, o čo by sa normálne mal starať štát, aj o tom je doba, v ktorej žijeme. Príklad Facebookova stránka Zomri si všimla, že jeden chlapec potreboval
0: operáciu. Tá operácia bola v Belgicku a Slovenská poisťovňa mu to odmietla preplatiť. Tato táto Facebooková skupina zorganizovala zbierku na tohto chlapca a za 90 minút vybierali 16
1: 000 €. Rôzne crowdfundingové financie financovanie projektov teda zbieranie peňazí od máz ľudí cez necechové taxí služby nekamené obchody pozielaranie pracovného náradia to všetko pod spoločným menovateľom hľadanie výhodnejšej cesty či úspor a na druhej strane zárobku, tam, kde by vás to pred časom ani nenapadlo. A podľa zasvetených, aj akýsi budíček pre zaspatý štát. Prvým prikázaním politikov v tejto oblasti by malo byť nezakážeš, ako tvrdí ekonom Robert Chovanculiak, ktorý tému podrobil viadročnému štúdiu. A ten
0: štát v niektorých oblastiach, akoby strati časť svojej funkcie, a potom by sme sa mali aj také veci, že by ako ľudia mali začať platiť pozmenejšie dane. Je
1: pondelok 25. november, moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Čo robia technológie s človekom a čo on s nimi? A čo paralelné obchodné a turistické štruktúry typu Amazon či Airbnb s tými regulovanými, ktoré daňovo živie štát a teda rámec, ktorý udržiavá napríklad dôchodky a sociálne služby? Nesporeme k momentu, keď štát stratí zmysel, Téma pre Roberta Chovanculieka, analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, ktorý je v nej ponúrený už pár rokov. Pekný neprájem. Dobrý deň. Pán Chovanculiak, Airbnb oživuje mŕtvý kapitál a rovnako konkuruje štátu v tvorbe regulácií. Kickstarter nahrádza vyberanie daní a pomáha aj s financovaním verejných služieb, či Uber ako konkurencia nie taxikárom, ale rezortu dopravy. To všetko sú paradoxy vypreparované z vašej najnovšej práce, pokrok bez povolenia. Poďme za radom, ako napríklad ten spomínaný Airbnb, a teda aplikácie na zdieľanie a ponuku bývania, oživuje ten mŕtvý kapitál, ako píšete.
0: Tak ja poviem možno rovno konkrétny príklad. Mám známych, ktorí si dlhé roky sami stavali takú víkendovú chatku niekde na severe Slovenska a plánovali tam stráviť pár víkendov, povedzme, do mesiaca a možno, že nejaké sviatky. Keď ju dostávali, tak sa dopočuli o Airbnb a začali túto chatku cez Airbnb prenajmať. Dovtedy na tej chatke trávili, hovorím, možno že nejaké dva víkendy do mesiaca a vďaka tomuto Airbnb tie zvyšné dva víkendy ich dokážu prenajať nejakým povedzme turistom a ďak tomu si privyrábia niekoľko stovák, možnože tisíc eur do roka. Inými slovami to znamená, že tá chatka bolo čisté pasívum, bolo niečo, do čoho museli akýby, vrážať peniaze, platiť tam za energie, platiť tam za teplo a bol to spotrebný statok. Ale vďaka tomu, že prišlo Airbnb, Airbnb tento spotrebný statok keby oživilo, ten mŕtvý kapitál a stalo sa z neho aktívom. Ďaká tej chatke teraz si akože, privyrábajú možnože, k svojmu dôchodku alebo k platu.
1: A k tomu teda v čase, keď by to bolo nevyužívané, čiže by to incho umrtvovalo, a možno, hej? bolo by to proste prázdne, nevyužitý
0: priestor a ďaká Airbnb jednoducho teraz to využívajú turisti a môžu si to ľudia privyrobiť.
1: Spomínali sme aj tú platformu Kickstarter, tá slúži na to masové zhromažďovanie potrebných peňazí. Ako táto iniciatíva po tej súkromnej linke pomáha s financovaním verejných služieb, ako ste písali?
0: Táto platforma crowdfundingová pôvodne vznikla na financovanie rôznych projektov, častokrát súkromných projektov rôznych umelcov. Napríklad aj ja moju knižku Pokrok bez povodnia som zafinancoval pomocou takéto Findingu, kde sa veľký dá ľudí malými príspevkami vyzbera na nejaký konkrétny projekt. Čo sa však začalo diať, že sa začali objavovať špecifické projekty na týchto platformách, ktoré financujú, ako ste povedali, rôzne verejné služby. Nájdete na týchto platformách projekty, kde ľudia si zafinancovali verejné lavičky, verejné osvetlenie, rekonštrukciu parku alebo dokonca aj vlastnú súkromnú policiu. A väčšinou to vzniká takým spôsobom, že ľudia majú nejaký lokálny problém, policiti sa o ne alebo ho neriešia alebo dokonca o nevedia. A ti ľudia namiesto toho, aby sa stiažovali, aby to nejak riešili tým, že budú pozne lepšie voliť, zoberú ten osud do svojich vlastných rúk a začnú si ten problém riešiť sami práve cez takúto platformu, kde si
1: zafinancujú to, čo potrebujú. si spomínali financovanie tej súkromnej polície, to nie je príklad zo Slovenska.
0: Nie, to je príklad zo Spojených štátov amerických, kde jedno mestečko malo problém s kriminalitou, tá ich vlastná polícia bola dokonca vyšetrovaná federálnou políciou lebo zneužívala svoje právomoci a nefungovala. Títo ľudia nevedeli, čo mali robiť, bo tam jeden človek, ktorý pracuje v Google, teda poznalo internetové technológie našiel platformu, kde založil kampaň na zafinancovanie súkromnej policie, ktorá by zriadila poriadok. Bolo to všetko, čo sa udialo pred asi troma rokmi a ja si to pravidelne pozerám, že či to stále funguje a do tohto dňa tá policia funguje, tí ľudia sú s ňou spokojní, dokonca už existujú akéby empirické práce, ktoré sledujú to, či naozaj tá súkromná policia a jej príchod zmiernil problém s kriminalitou a naozaj vyriešili tam tento problém a ľudia sú spokojní.
1: Len taký zaujímavý moment, keď som si pozeral veci, predtým, ako som sa na rozhovor, tak práve táto platforma na zhromažďovanie peniazy z pred troch rokov, dala dokopy vyše 2,5 miliardy amerických dolárov a medzi benefitem alebo tí, ktorí využili túto službu, sú aj nejakí traja teda slováci chalani, ktorí zhromaždili nejakých 95 tisíc dolárov na ich projekt vývoja v podstate dátového nosiča alebo teda káblíkov na to. Takže je to v podstate služba, ktorá ovplyvňuje aj život na Slovensku. Alebo život podnikavých slovákov.
0: Určite áno, na týchto zahraničných platformách je pár slovákov, ale my na Slovensku máme vlastné platformy, kde ľudia si môžu založiť miestne projekty. Taká najznámejšia je Startlab kde som ja vlastne financoval aj svoju knižku a v súčasnosti sa tam financuje množstvo rôznych takých individuálnych projektov. Ale potom existuje aj platforma, ktorá sa volá Ľudia ľuďom a tam sa práve financujú skôr také verejnoprospešné alebo projekty, ktoré sa snažia nejakým ľuďom pomôcť. Alebo teraz je veľmi moderné, napríklad Facebooková stránka Zomri si všimla, že jeden chlapec potreboval operáciu, tá operácia bola v Belgicku a slovenská poistenie mu to odmietla preplatiť. Tak táto Facebooková skupina zorganizovala zbierku na tohto chlapca a za 90 minút vyzbierali 16 tisíc eur. Hej, teda ten akož dal, sa vyzbieral na dobrú peknú vec a trvalo to veľmi krátko. Spolu vyzbierali viac ako 50 tisíc eur.
1: Ako to vlastne funguje? Lebo nepredpoklám, že ja si myslím niečo, že chcem si kúpiť, som veľký fanúšik orgánu, orgán z tej veľké peniaze, dám dokopiť nejaký textík a zverejním to a prispäjete im to. Asi takto nebude musieť niekto schváliť, ako to formálne beží. Keď človek chce zhromaždiť možno nejakú čiastku, aby mohol rozmnožiť nejaký svoj biznis alebo svoj záujem.
0: Áno, si treba keby, spraviť taký biznis plán a napísať celý ten svoj projekt aby to zaujalo ľudí. Hej? Že keď človek chce kúpiť orgán, tak to možno, že by tak až veľa ľudí
1: nezaujalo, ale... No, hovoríme o hudobnom nástroji, niekedy kúpiť orgán. Ano, hej? orgán, píštelový orgán. Áno, ale väčšinou to musí byť niečo, čo ako keby tých ľudí zaujíme. Že áno,
0: existujú aj crowdfundingové platformy, ktoré sa špecializujú na financovanie začiatočných startupov, začínajú od tých podnikateľov a tieto fungujú takým spôsobom, že človek má nejaký nápad, povedzme, chce otvoriť firmu na výrobu, ja neviem, ktoré budú nejakým spôsobom špeciálne, vytvorí si projekt, tam si od ľudí vypýta nejakú čiastku, ktorú potrebuje na začiatok toho biznisu a dokonca ti ľudia, ktorí prispievajú, sa môžu stať akoby spoluvlastníkmi toho samotného modelu.
1: Ale neexistuje nejaký board, ktorý by to schváloval, hej?
0: Samotné tie platformy majú vždycky svoje vlastné pravidlá, koho tam spustia a akým spôsobom tam pustia. A je to veľmi dôležité, pretože tá platforma musí mať dôveru od ľudí a tá platforma si preto preveruje tých ľudí, či to nie je nejaký podvodník, či niekto nechce ako iba tých ľudí oklamať a oni majú vlastné systémy, ako sa snažia odhaliť.
1: Vodníkov. Ako Uber konkuruje štátu v podobe alebo v postave v osobe ministerstva dopravy a nie samotných taxikárom, ako by sme predpokladali?
0: Keď prišiel na Slovensku Uber a podobné platformy, tak boli známe tým, že nesplnili hneď všetky verejné regulácie, ktoré musia splniť taxikári. Hej? Že vodiči, ktorí jazdili cez Uber a nemali skúšky odbornej spôsobilosti, neprešli psychotestami a podobne. To z takého dôvodu, že všetky tieto regulácie stali veľké peniaze, stovky až tisíce eur a čakalo sa na pomerne dlho, he, niekoľko mesiacov. A ten biznis model Uberu bol založený na tom, že človek, ktorý chce začať jazdiť, sa dnes rozhodne, zajtra sa na platforme Uber zaregistruje a pozajtra jazdi. Teda je to veľmi rýchle, flexibilné a, a lacné. Takže Uber, aby dokázal zabezpečiť ochranu spotrebiteľa na tej svojej platforme, sa nemohol spoliehať na tieto verejné regulácie a musel prísť nejakými vlastnými nástrojmi, ako zabezpečiť tú ochranu spotrebiteľa a vytvoril rôzne mechanizmy, napríklad vzájomné hodnotenie sa ľudí na tej platforme. Teda vodič hodnotí tu ako bol s zákazníkom a zákazník hodnotí to, ako bol spokojný s vodičom a to vytvára tlak na to, aby sa sebe ľudia pekne správali. Pretože ten, kto má zlé hodnotenie, tak na budúce na tej aplikácii už nenájde partnera alebo
1: bude sa mu ťažšie hľadať. Čiže akási regulácia nie je zo strany štátu, ale regulácia, ktorú si vyžiadal samotný trh a možno spokojnosť zákazníka.
0: Áno, presne. A to, čo som teraz popísal, to je iba ako vrchol vladovca. Tie platformy majú celý ekosystém ochrany spotrebiteľa, ale aj ochrany poskytovateľa, na to, aby tam jednoducho prebiehala mierumilovná a bezpečná služba. To je v záujme samotných platform, keď chcú dosahovať zisk, aby ziskové, tak musia toto zabezpečiť. Lebo oni práve prepájajú cudzincov. Tam sa stretávajú ľudia, ktorí sú k sebe ako úplne cudzí a tá platforma sa musí naučiť, ako vytvoriť dôveru medzi nimi. To je vlastne jej cieľ a spôsob, ako zbohatnúť. A teraz, keď nastala taká situácia, že sme mali vedľa seba túto súkromnú reguláciu a tú verejnú, tak medzi nimi začala nejaká konkurencia existovať. A ako ste správne povedali, ľudia si mohli vybrať, komu dôverujú viacej. Že či tomu súkromnému poskytovateľovi regulácií, ktorý má nejaké vlastné mechanizmy, alebo tomu klasickému verejnému. A vidíme, že na Slovensku množstvo ľudí začalo využívať tieto aplikácie, pačili sa im, pačila sa im tam tá kvalita, a to pre mňa ako ekonóma ukazuje, že to naozaj robili dobre.
1: sme v kontexte teda moderných technológií všetkých tých spomínaných, a možno sme len pár tých aplikácií, za ktorými, ale v každom prípade je človek, jednotlivec, ktorý ich vymyslel. Vymyslel ich preto, aby v konečnom dôsledku zarobil. A toto sa chcem spýtať na jednej strane zarába na tom, že budú spokojnými ďalších, lebo inač by to nemalo zmysel. Na druhej strane vidíme, že neka nejaká paralelná štruktúra k štátu ktorý zasa je tu preto, aby zabezpečoval napríklad dôchodcov, sociálne služby, nemocnice a na to potrebuje peniaze. A z týchto paralelných služieb tam veľa peňazí nejde. Chcem sa spýtať, nevyschne takýmto spôsobom štát jeho kasa keď tá tvorivosť ktorá je aj dobrá, ale odčerpáva si veľké peniaze.
0: To je práve otázka, že či odčerpáva do akej miery. Napríklad ľudia, ktorí jazdia cez platformu Uber, musia mať živnosť alebo nejakú formu podnikania, teda napríklad eseročku a platia jednoducho všetky dane a odvody, ktoré platí klasický taxikár. A dovolím si tvrdiť, že dokonca ešte aj viacej, pretože na tých platformách sú všetky tie transakcie zaznamenávané. Tam neexistuje, že nikto keby dá službu bez dôčka na černo. A musí z nej zaplatiť nejakú formu dane. Kdežto to práve povedzme klasické taxikári, tak tam môže vznikať taký problém, že niekto si vypíta službu bez bločku a tie peniaze teda do rozpočtu neprídu. Takže z toho pohľadu ak tých ľudí, poskytovateľov služieb a zákazníkov, tak oni dane platia. Kde môže byť problém, sú samotné veľké platformy nadnárodné, ako je Uber, Airbnb alebo aj ďalšie, ako napríklad Google alebo Facebook, ktoré z neplatia dane v tých jednotlivých krajinách, ale platia ich v nejakých iných krajinách, kde majú nižšie sadby A toto ako keby áno vytvára, nejaký problém, ale treba sa na to pozerať z toho hľadiska, že verejné financie na Slovensku sú naozaj veľké množstvo zdrojov, hej, že verejné financie majú okolo 35 miliard eur a jednoducho tieto internetové platformy ako Facebook alebo Google by v zásade neprispeli až takým veľkou čiastkou. Hejtejnými slovami, to nespôsobuje momentálne nejaký veľký problém a neznamená to, že my kvôli tomu nemáme, nemáme dôchodky.
1: Ale v každom prípade tie verejné financie tie sa nesíte sami, tie síti, pospolitý ľud, občania, a aj títo konkrétni jednotlivci, ktorí sú tvoriví a vymýšľajú takéto veci, aby asi aj ušetrili, ale nemuseli možno platiť všetko, za čo nechcú platiť, možno aj tomu štátu. A konštatujem aj to, že tie moderné technológie, všetky tie aplikácie rastú exponenciálnym teda radom a neprídeme až k tomu, že ten štát v tom zmysle teda prestane mať nielen na jednej strane, že bude mať zastavený kohútik príjmu financia, ale nejakým spôsobom prestane mať trošku zmysel. Štát si tak trošku musí zvyknúť, že
0: odrazu tu má konkurenta vo poskytovaní služieb, na ktoré mal minulosti monopolej. Rozprávali sme sa o tej spoločnosti Uber, tak tá ako tak trošku začala konkurovať ministerstvu dopravy, ktoré v minulosti ako jediné mohlo riešiť ochranu spotrebiteľa v preprave. Teraz to dokáže riešiť aj Uber. A to je platia aj pre Airbnb. Ja napríklad som si zistoval, čo všetko musí splniť človek, ktorý chce si otvoriť nejaký malý penzión, alebo byť hotelier s nejakým malým domom. A jednoducho to sú hodiny až by som po mesiace strávené na úradoch a vybavovaním rôznych povolení a stojí to všetko veľké peniaze. A v konečnom dôsledku, a toto je dôležité, všetky tieto regulácie by mali priniesť nejaký benefit pre spotrebiteľov, ktorí by mali mať kvalitnejšiu, bezpečnejšiu službu. Toto sa však častokrát nedieje, že tie regulácie sú častokrát zbytočné a neprinášajú takú veľkú pridanú Hodnotu. A tieto platformy sa to naučili robiť trošku inak a oni naozaj sa snažia, keby by tie regulácie robiť tak, aby ani tých aby tých poskytovateľov nestali veľa peňazí, ale zároveň zabezpečili tú kvalitnú a bezpečnú službu. Takže v tomto má štáda keby tak trošku konkurenciu. A áno, potom sú platformy, kde ako sme sa o nich rozprávali, tie crowdfundingové, kde ľudia si dokonca už financujú rôzne verejné projekty alebo verejné statky, ktoré by zvyčajne mal financovať štát. A možno, že sa dočkáme také doby, že títo ľudia sa na to naučia, naučia financovať sami a ten štát v niektorých oblastiach akéby strati čas svoje funkcie. A potom by sme sa mali dočkať také veci, že by, ako by ľudia mali začať platiť pozmenejšie dane. Je, že Ľudia sami zabezpečia príšte, verejné lavičky, verejné parky, dokonca možno, že to spomenul, verejnú policiu, tak potom by človek očakával, že na je toho ľudia budú platiť
1: nižšie dane, lebo ten verejný sektor sa stará o stále menšiu časť diel služieb. Čiže v úvodzovkách múdry štát, ak by chcel byť múdrý, mal by sa učiť z tej podnikavosti jednotlivcov, aby aj v očiach svojich občanov mal ten zmysel, ak nás počúvajú politici, sme krátko pred voľbami. Malo by je toto byť možno obsahom ich programov, akým spôsobom zefektívniť štát, urobiť ho zmysluplným pre jednotlivcov, pre ľudí?
0: O politici by mali mať podľa také prvé prikázanie, že nezakážeš nezakážeš tento nový pokrok v forme rôznych aplikácií, lebo to sa častokrát deje, že príde nejaká platforma do nejakého štátu a tam tí politici priamo zakážu a odmietnú jej vôbec možnosť fungovať. Hej. Videli sme to v mnohých krajinách. Taký príklad je Paríž, kde politici sa rozhodli, že človek, ktorý si objedná Uber, auto, tak musí počkať 15 minút predtým, ako môže doňho nastúpiť. Hej? Takže človek si objednal Uber, prišiel auto za 3 minúty a 12 minút musel čakať vedľa auta, kým mohol nastúpiť. Ten...
1: Aký to zmysel?
0: Mal to taký zmysel, že sa snažili keby obmedziť konkurenciu práve pre tých klasických taxikárov. Že jednoducho snažili sa im vyhovieť. A to je ďalšia taká výhoda z dielanej ekonomiky, že ona nám niečo ukazuje o tých politikoch, že ako to naozaj myslia. Lebo presne ako ste popísali, keby existoval taký ten osvietený politik, tak on by priznal, že áno, mám tu nejakú novú konkurenciu, sú tu nejaké nové technológie tak teraz im umožním to, aby mohli fungovať. Ale mnohí politici sa takto nesprávajú a skôr sa snažia tie
1: technológie nejakým spôsobom blokovať. A v každom prípade hovoríte, že do témy ste ponorení už roky. Ako vidíte tú koexistenciu, to, 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 to spoločné existovanie? týchto moderných technológií, aplikácií a toho, že ak to ide dopredu a má to slúžiť ľuďom a na druhej strane takú existencia úradníkov, štátu, politikov.
0: Tak je to taká ťažká koexistencia, lebo nie vždy politici vítajú to, že im prišla nejaká konkurencia a niekedy sa proti s nej snažia bojovať. A...
1: Smerujem k tomu teda, že keď ľudia, voliči vidia, že tu niečo funguje a sú spokojní na jednej strane zákazníci, na druhej strane tí, ktorí vymýšľajú tieto aplikácie a majú z toho peniaze. Nie je to tlak na to, že, aha, politici, robte čiž niečo, aby ten náš štát, to naše spoločné, bral si možno príklad z takýchto úspešných príbehov. Vidíme to na Slovensku?
0: Na Slovensku vidíme, že ten verejný regulátor sa prispôsobil v oblasti prepravy tomu, že má tu nového konkurenta. V apríli nabral účinnosť zákon, ktorý odstranil mnohé regulácie, ktoré museli splňať taxikári. Takže ten slovenský regulátor v tomto sa prispôsobil tej uh, novej dobe. A to je ďalšia taká výhoda tých technológií, že presne ako ste povedali, že oni tak tlačia to na tých politikov, aby zmenili rôzne veci, ktoré nefungujú. Taký pekný príklad je, uh, keď chceli v New York City zaviesť novú reguláciu pre platformy vzdialené ekonomiky, chceli ich obmedziť. V tejto situácii Uber spravil takú vec, že tým ľuďom vo svojej vlastnej aplikácii zaviedol nový mod ktorý ukázal, že ako by vyzerala tá služba, keby sa prijala tá nová regulácia, ktorú chcú politici prijať. A ten nový mod ukázal, že tí ľudia by museli čakať 25 minút na automobil, stalo by to ich násobne viacej, lebo by boli obmedzené počty aut. A tí ľudia, keď toto videli, tak sa začali búriť, začali sa protestovať, písali maily tomu starostovi, protestovali pred jeho radnicou a nakoniec to vedlo k tomu, že tá regulácia sa neprijala. Takže áno, tá vzdelaná ekonomika, keby aj tlačí tých politikov, aby sa trošku správali, povedzme, efektívnejšie. A k tomu crowdfundingu, možno, že to je taký pekný príklad toho, že tá nová technológia a politici vedia aj spolupracovať. Napríklad v Anglicku je mnoho miest, ktoré využívajú crowdfunding na to, aby financovali verejné služby. A tie miesta to robia preto, lebo vidia, že keď ľudia na nejakú verejnú službu si zaplatia vlastné peniaze a prispievajú na ne nejakou čiastkou, tak potom si ju viacej tú vec vážia a zároveň tí politici vidia, že či naozaj to tí ľudia chcú lebo politici majú nejaký rozpočet a oni teraz nevedia, že či majú z toho postaviť novú cestu, nové ihrisko alebo opraviť park. Ale keď vidia, že ľudia prispievajú na nejaký takýto projekt, tak vidia, že to naozaj chcú a politici vedia, keby prispieť nejaké peniaze navyše a realizovať
1: ten projekt. Ak hovoríme o nových technológiách, o tých nových aplikáciách, to je len pomenovanie na šikovnosť jednotlivcov, ktorí sa tým stoja. Moja otázka znie, a znova sa vrátim k tomu, že ste študovali roky túto tému a aj hovoríte o tom a píšete teda, že, že sa cítite takým antropologom tej digitálnej komunity a z tohto pohľadu vidíte vy predpoklady, že by tí šikovní ľudia, ktorí to vymýšľajú a posúvajú tým smerom aj spoločnosť a spokojnosť obyvateľov krajín, že majú chuť Ísť do politiky a reprezentovať a meniť veci aj nie len na tej báze teda súkromného podnikania ale meniť veci verejné? Ja si myslím,
0: že oni menia veci verejné a že ovplyvňujú niečo, čo sa nazýva občianská spoločnosť, ale nerobia to priamo tým spôsobom, že by vstupovali do politiky ale zvolili si práve tú inú cestu. že Každá tá platforma, každá tá technológia za sebou má vždycky nejaký problém. A častokrát ten problém spôsobali práve politici. A tí ľudia mohli sa rozhodnúť, že či to budú riešiť tým, že vstúpia do politiky a začnú nejak ohpreňovať tú politiku vnútra, alebo nájdu nejaký spôsob, ako ten problém vyriešiť pomocou technológie. A mnohí títo tvorcovia tých platform sú známi tým, že skôr sa prikláňajú k tomu, že tu riešite veci v svoju vlastnú súkromnú iniciatívu.
1: Čiže Robert Chovancu ako antropolog digitálnej komunity nevidí predtoklad na to, aby títo ľudia šli sa aj politicky angažovať.
0: No, ono, ľudia sú rôzni a títo ľudia práve patria k tým ľuďom, ktorí sa snažia tie problémy riešiť a keby z prvej ruky a nájsť nejaké akčné priame riešenia. Hej? Že potom sú samozrejme ľudia, ktorí inklinujú skôr k tej politickej ceste, ale poľa mňa je dobré a dôležité, že sú aj takí a takí ľudia a že vlastne vznikajú takéto keby paralelné systémy, ktoré sa snažia zlepšovať život ľuďom aj mimo politiky.
1: Začali sme aj tým, teda, povedali sme často, ten crowdfunding a teda aj tá vaša práca vznikla, mohla byť vytlačená za pomoci toho, že sa vyzberali peniažky na ňu. A, a prišli ste k sume, ktorá umožnila, aspoň to som sa dočítal, teda tú vašu knihu poslať aj 150 poslancom parlamentu, alebo je ten tam predpoklad, hej, že to pošlete. Za akým cieľom.
0: A cieľ je taký, že keď si to tí politici prečítajú, tak možno, že pochopia, že ako som to spomínal viacejkrát, že majú nejakého konkurenta a že ľudia si vedia riešiť rôzne problémy aj sami. A to, čo potrebujú, je, aby im politici nehádzali polena pod kolena, aby ich nechali jednoducho dobrovoľne spolupracovať, zverať rôzne projekty a nezakazovali hlavne veci, ktoré aj možno, že škodia nejakým úzkým zajmovým skupinám, ne, že napríklad niektorým taxikárom alebo niektorým hotelierom, ale naopak to prináša množstvo benefitov pre ľudí, ktorí si môžu privýrobiť alebo pre samotných zákazníkov. A tým poslancom to ešte len pošleme tým, ktorí budú teraz na novo zvolení, lebo títo starí už pravdepodobne uh, už nebudú mať takú motiváciu niečo, niečo extra
1: meniť a už asi ani možnosť. Čiže nevidíte v tom investície, ste tým aktuálnym, hej?
0: To, to asi nie. Tie už teda majú trošku iné problémy a riešia iné veci a môži sa asi to, ako riešiť verejné problémy, ale skôr riešia kampaň.
1: Toľko teda vplyv moderných technológií a ako existencia so štátom a Robert Chovanculiek z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. Ešte pekný pre. Ďakujem a ja majte sa. Počúvate podcast Ráno na hlas. Sme v závere. Ešte pekný deň želá Jaroslá Barborák.